0: Witajcie w Holokronie. Dzisiaj poznamy najcenniejszy materiał dla każdego mando, ale nie tylko. Ten twardy jak skała metal pełnił ważną rolę w kulturze tych wojowników, dla innych zaś stanowił świetną lokatę pieniężną. Poznajmy, czym jest Beskar. Materiał dotyczyć będzie głównie legend. Zapraszam. Żelazo mandaloriańskie, znane również pod nazwą Beskar w języku Mando, było niezwykle trwałą rudą żelaza, której jedynym źródłem był świat Mandalor i jego księżyc Concordia. Mandaloriańska kultura wojowników, która zamieszkiwała wspomnianą planetę, wydobywała bezkar, wykorzystując go do tworzenia broni, zbroi i statków kosmicznych, czasami nawet sprzedając rzadki i cenny metal na rynku galaktycznym. Wprowadzenie pewnych dodatków podczas procesu wytapiania służyło zwiększeniu wytrzymałości naturalnej rudy, a kowale Mando strzegli tajemnic wykuwania bezkaru przed obcymi, przekazując techniki z jednego pokolenia metalurgów do następnego ściśle w obrębie społeczności mandaloriańskiej. Beskar, ze względu na fakt, że był obecny tylko na jednym globie, był rzadkością w całej galaktyce. Mandaloriańskie żelazo było jednym z najtwardszych metali znanych nauce. Cenione za swoją niesamowitą siłę i trwałość, żelazo było głównie znane z tego, że było w stanie wytrzymać nawet uderzenia mieczem świetlnym i było powszechnie uważane za prawie niezniszczalne, przez to ceniono Beskar bardziej niż Durastal, a nawet Kortosis. Naturalna siła Beskaru została wzmocniona podczas procesu kucia. W odlewni często dodawano węgiel do rudy, aby stworzyć molekularną strukturę klatki, która pozwalała żelazu być lżejszym od współczesnych metali, zachowując jednocześnie niesamowitą wytrzymałość. Bez dodatku węgla bezkar był znacznie cięższy. Wielokrotne zaginanie mandaloriańskiego żelaza podczas kucia dodatkowo zwiększało jego wytrzymałość. Kowale łączyli rudę bezkar z kilkoma innymi metalami, aby stworzyć wiele stopów nadających się do kształtowania w różne konfiguracje, a także odpowiedzialni byli za wpływ na ostateczny kolor gotowego bezkaru podczas procesu wytapiania. Gdy dwa kawałki bezkaru zostały uderzone o siebie, uzyskany dźwięk był ciężki i tępy, bardziej trwały w rezonansie niż wysoka, minimalna częstotliwość wytwarzana przez Durastal. Wszechstronność metalu została skwapliwie wykorzystana przez wojowniczą kulturę mando. W zależności od składu stopu, mandaloriańskie żelazo można było przekształcić w solidne płyty, laminat, drut, siatkę, a nawet mikronizowane cząsteczki, czy też piankę i przezroczystą folię. Pancerz wykuty z bezkaru był w stanie wytrzymać tępą siłę, wspomniane uderzenia miecza świetlnego i powtarzające się strzały blasterowe, chociaż siła uderzenia nadal była częściowo przenoszona na użytkownika. Żelazo mandaloriańskie było również powszechnym zasobem w produkcji broni. Tradycyjne szable mandaloriańskie, zwane jako beskade, były kute z bezkaru właśnie. Mandaloriańskie noże kal były również odlewane z tego żelaza. Beskar może być użyty do tworzenia rękojeści mieczy świetlnych, aby był w stanie oprzeć się ciosom wrogiego ostrza, a specjalne tarcze wykonane z żelaza nadawały się zarówno do obrony, jak i ataku. Starożytne mandaloriańskie kajdany wykonane z Beskaru z powodzeniem przez wieki konkurowały z nowinkami technologicznymi w zakresie wykonywania spoiw, nawet tych energetycznych. Wiele budynków stolicy, Sundari, wykorzystywało Beskar do ich budowy. Żelazo zostało również użyte do stworzenia miejskich cel więziennych oraz do budowy mandaloriańskich statków kosmicznych, w tym myśliwców typu Besulik, które posiadały zewnętrzną pancerną powłokę z mikronizowanego mandaloriańskiego żelaza. A teraz odrobina historii. Mówi się, że to starożytni przodkowie Taund z kultury mandaloriańskiej jako pierwsi odkryli Beskar na około 7000 lat przed rokiem zerowym. Wydobycie i użycie mandaloriańskiego żelaza było czynnikiem przyczyniającym się do wczesnej ekspansji sektora Mandalor. Do czasu zimnej wojny między Republiką Galaktyczną a Imperium Sithów Mandalorianie zaczęli postrzegać Beskar jako idealny materiał do wytwarzania zbroi i dostrzegli znaczące korzyści, jakie zapewniała ona podczas walki z posiadaczami mocy oraz mieczy świetlnych. W miarę upływu czasu mandaloriańskie żelazo stało się głównym eksportem planety, wypełniając ekonomiczną niszę dla Mandalorian na rynku galaktycznym. Gdy odkryto, że również na księżycu planety, Concordii, znajdują się rudy żelaza, zaczęto wydobywać ją na ogromną, katastrofalną dla księżyca skalę. Tamtejsze lasy zostały prawie całkowicie zniszczone w wyniku prac wydobywczych. Rząd planety sprzeciwił się dalszym pracom, jednak Straż Śmierci ze swoim liderem w postaci Tora Wizli potajemnie dalej prowadziła kopalnie, pozyskując Beskar na pancerze i broń. Nie trwało to jednak wiecznie. Na początku wojen klonów obejmujących galaktykę, skutki szeroko zakrojonej operacji górniczej bezkarą na Concordii zaczęły zanikać, a Lasy Księżyca ponownie zakwitły. Po przekształceniu Republiki Galaktycznej w Imperium, nowa władza zaczęła negocjować z wodzami klanów Mando w celu założenia bazy na planecie i nabycia praw do wydobywania mandaloriańskiego żelaza. Oferta w wysokości 800 milionów kredytów została wydana na wyłączne prawa do wydobywania bezkaru w regionach Tokurs, a firma Mandal Motors została poproszona o odnowienie starych statków więziennych. Niestety, z biegiem czasu stosunki między Imperium a Mando zmieniły się z serdecznych na wrogie. Planeta została przejęta przez Imperium, a jej lud został zniewolony. Imperium wydobywało Beskar i większość wysyłało poza układ planetarny w inne regiony galaktyki. Mando odbili w końcu swój ojczysty świat, ale Beskar krążył teraz po całej galaktyce. Żelazo i jego właściwości wciąż były jednak cenione, nawet podczas wojny z Juzam Wong, która dodatkowo przyczyniła się do odkrycia na Mandalorze nowej, bogatej żyły Beskaru, która pozwoliła mieszkańcom odkuć się finansowo po trudach wojny. I jeszcze mała ciekawostka odnośnie możliwości zastosowania Beskaru. Mistrz Jedi, Arka Jet, użył ciężkiej płyty z mandalorońskiego żelaza, by zapieczętować grobowiec zmarłego Lorda Sithów, Fridon Nada, na Dxun. Drzwi z bezkaru okazały się być przeszkodą dla mrocznego Jedi Exar który był szokowany, gdy odkrył, że jego miecz świetlny napotkał zdecydowany opór. Ostatecznie dostał się do grobowca, ale zrobił to tylko i wyłącznie dzięki brutalnej sile. W kanonicznej wersji Beskar zdaje się mieć dokładnie te same właściwości i znaczenie dla Mando oraz Galaktyki jak w Legendach, tyle że jego historia może się nieco różnić. Ale tego dowiemy się dopiero z nadciągających licznych seriali, książek i komiksów z nowego kanonu. To tyle na dzisiaj, dziękuję za oglądanie, pamiętajcie o wbijaniu na Discorda, gdzie gadamy o Gwiezdnych Wojnach i nie tylko. Zachęcam do zostania patronem serii, by móc aktywnie udzielać się i pomagać w tworzeniu odcinków. No i oczywiście, niech moc zawsze będzie z Wami.